0: Und ich klopfe mir quasi virtuell auf die Schulter, <lacht> denn es ist die einjährige Geburtstagsfolge und ich bin heute auf der virtuellen Couch mit Kim von Yogi Mobil zusammen und ich freue mich unglaublich, dass sie zugesagt hat, denn auch wenn wir hier zu zweit sind, bekomme ich heute eine ganze Fülle von Fragen, die wir zum einen gesammelt haben auf Facebook und Instagram und zum anderen auch Kim ein paar Fragen. Sie hat schon verraten, die eine Frage enthält so drei bis sieben bis zwölf. Und ich da einfach Rede und Antwort stehe für euch, so ein bisschen ja die Scheinwerfer aufmache auf Verliebt in Yoga, aber auch auf meine Person und ganz gespannt bin auf dieses Gespräch, auf dieses Interview, auf diese Geburtstagsfeier. <lacht> Mit einem Jahr, glaube ich, habe ich so langsam angefangen zu laufen, auf jeden Fall das Hochziehen war schon überall da und so diese ersten klareren, festeren Schritte zu machen Insofern bin ich gespannt, was mit dem einjährigen Podcast Verliebt in Yoga auch so passiert und wohin die nächsten Schritte gehen. Kim, herzlich willkommen und danke, dass du an meiner
1: Seite bist. Namaste, herzlich willkommen hier an alle. Danke für die Einladung heute und ich freue mich total, auch von mir. Meinen allerherzlichsten Glückwunsch zu einem Jahr Verliebt in Yoga Podcast. Ich danke dir. Ich bin so <lacht> gespannt, was du zu meinen Fragen sagst. Ich kann es kaum abwarten.
0: Ja, vielleicht da auch zu, ähm, top vorbereitet, gar nicht, aber dafür ähm, kommt es so, als würdest du einfach jetzt mit uns auf der Couch sitzen und mir diese Fragen stellen. Also wir sind gespannt <lacht> und ich erst. <lacht> ja, wir haben ja so ein
1: bisschen gesammelt und ich würde sagen, wir starten erstmal mit den Fragen deiner Community und da fragt Martina, wie bist du drauf gekommen, einen Podcast zu machen?
0: Ja... Irgendwann weiß ich, dass ich so diesen Impuls hatte, als ich ganz viel Podcast selber gehört habe, dass ich auch hier und da zu so ein paar Dingen immer mal anfange mitzusprechen. <lacht> Oder auch so meine Meinung entwickle, meine Haltung dazu. Und es hat auch begonnen, dass ich mehr und mehr Coachings wieder gegeben habe, sodass also auch eine ganze Fülle von Fragen im Endeffekt sich immer wieder auch wiederholt haben. Und so meine Idee dann war, naja, wenn die Fragen schon in meinen Coachings gerade Thema sind, dann wäre es ja vielleicht auch eine Idee, irgendeine Form von Medium zu finden, wo ich das auch mal weiter streuen kann, also mehr Leuten mitgeben kann und darüber auch eine Community entsteht. Und das andere war auch die Idee, dass einfach Menschen von meinen Reisen, Menschen, die mh, ja aufgrund von Entfernung nicht die Möglichkeit haben, in meine Kurse zu kommen, immer mal wieder auch gesagt haben: oh, schreib doch mal ein Buch oder mach doch mal einen Podcast, da hätten wir voll Lust. Genau, Und du warst <lacht> eine davon. Ja. <lacht> Und dann habe ich gedacht, naja, dann gucke ich mal. Ich habe im März letzten Jahres mir die ganzen Sachen dann ähm, angeeignet und habe ewig lange für die allererste Folge gebraucht. Also es ist wirklich ja erst Ende Mai, Anfang Juni entstanden, weil diese Sprache, mich hören, fand ich so befremdlich. Ich hatte so ein Schamgefühl und auch so einen Zweifler, der da immer gesagt hat, wer will das denn hören? <lacht> Wen interessiert das denn? Mm. Und das waren so die verschiedenen Motivgründe, die mich aber angetrieben haben und immer wieder es ver haben versuchen lassen, sodass jetzt, ja, ein Jahr verliebt in Yoga.
1: Wahnsinn. Andrea, wenn wir gerade beim Thema sind, was würdest du denn Menschen empfehlen, die auch Bock haben, so einen Podcast zu machen? So vielleicht drei Dinge, an was sollte man anfangs denken, dass sie vielleicht deine Fehler nicht gerade nochmal machen oder sich das sparen können?
0: Das Erste ist, einfach mal machen. Mhm einfach mal machen, weil könnte gut werden. Das war für mich wirklich das größte Learning, dieses über meine Widerstände, über meine Ängste drüber zu gehen und die nicht wegzudrücken, sondern mit denen schon in der guten Balance zu sein, also die auch anzuschauen, weil da ist viel nach oben gekommen, so ein bisschen durch das Nadelöhr der Geburt ja, durchzugehen, bis das lebendig werden darf. Das andere ist, die Menschen fragen, die es unterstützen würden. Nicht die, die sagen, boah, das ist aber ganz schön viel Arbeit und oh, machst das dann umsonst und ähm, also nicht die, die die Schranken quasi aufbauen, ähm, weil davon wird es dann mehr in deinem Kopf, sondern eher die Befürworter, also die fünf Menschen, die einfach sagen, ey geil, probier's mal, finde ich cool <lacht> und mit denen mehr sprechen. Das heißt nicht, dass du die anderen löschen brauchst, aber einfach mit denen in der Zeit, bis das Kind auf der Straße ist, ja, bis es so ein bisschen an fängt, auch in dir so eine Festigkeit zu haben, bis dahin, ja, die Befürworter nutzen. Und das andere ist, äh, die Technik nicht scheuen. Also das gerade finde ich jetzt auch in dieser Corona-Zeit, wo wir eh Technik nutzen dürfen und ja, so die Für und wieder und die eigenen Herausforderungen da entdecken, da ist so ein Podcast eigentlich ganz entspannt. Also da finde ich so ein Zoom-Call und so eine Zoom-Ausbildung viel herausfordernder. <lacht>
1: Ja, hast du absolut recht. Ja, das, da kann ich auch gerade tatsächlich schon meine Frage anbringen jetzt. Ne? Andrea, ich bin ja über Social Media auf dich aufmerksam geworden damals. Und zwar war das ein Beitrag auf Facebook und in dem Beitrag ging es darum, Gefühle zu integrieren, die, also ein Gefühl des Nicht-Genug-Fühlens, wie du damit umgehst. Und das hat mir ja sehr gut gefallen, dass in dieser Welt, das, äh, alles ist perfekt in Social Media, ich habe die perfekte Familie, den perfekten Yogakörper. Äh, da war plötzlich jemand, der gesagt hat, äh, nee, ich fühle mich nicht immer gut und so und so gehe ich damit um. Und daraufhin habe ich dich ja angerufen und dich eingeladen, Dozentin in unserer Ausbildung zu werden wie gehst du damit um? Weil ich glaube, das ist für viele ganz, ganz spannend. Und du hast es ja gerade nochmal erwähnt, auch beim Podcast kam dieses Gefühl, ja, wer interessiert sich überhaupt für das, was ich sage? Magst du uns so ein bisschen erzählen, wie du dann damit umgehst, tatsächlich? Und was passiert, wenn es nochmal hochkommt?
0: Und es darf immer wieder hochkommen. <lacht> mhm. ähm, ja, es ist, finde ich, für mich, und da spielt Yin-Yoga rein, da spielt dieses Wasserelement rein, da spielt die Vielfalt der Gefühle rein. Ich bin weggekommen von dieser Scheinwelt, bin weggekommen davon, dass wir uns verstellen brauchen, bin weggekommen davon, dass ich nur einen Teil meiner Persönlichkeit zeigen brauche. Was so ein bisschen auch das Thema war in meinem öffentlichen Dienstjob, wo ich eine ganze Zeit immer gedacht habe, ich darf nicht in diesem Job auch die yogafrau sein, sondern in meinem Job muss ich die Personalentwicklerin sein. Und dann, wenn ich dann rausgehe, ziehe ich mir die Yoga-Leggings an und dann bin ich dann die Yogalehrerin. Mhm. Ich bin auf beiden Bühnen, ja, kann ich sauer sein, auf beiden Bühnen kann ich verletzt sein, auf beiden Bühnen kann ich... Scheitern auf beiden Bühnen kann ich wütend sein. Ich bin ja ein Mensch, ja, der sich überall durchbewegt. Und für mich ist das ganz entscheidend, A, es darf alles sein. Also jedes Gefühl ist wichtig, jedes Gefühl ist wesentlich und wir dürfen darüber auch reden. Das finde ich noch entscheidender, wir müssen dafür wieder Sprache finden. Ja, das ist so wichtig, dass es nicht in den Körper festgemacht wird, nicht unterdrückt wird, nicht verspannt und eingesperrt wird sondern dass wir diesem Gefühl Raum geben. Das Einzige, wo ich ein Problem habe, und das hatte ich eine ganze Zeit, deshalb bin ich da auch reingegangen, war, dass meine Angst zu groß wurde. Also ich bin jemand, der mit Angst- und Panikstörungen aufgewachsen ist. Und das waren Momente, wo ich ohnmächtig wurde in der Angst und mich darin wirklich verloren habe. Das war eine Spirale, die immer weiter nach unten gegangen ist und ich die Tür nicht mehr gefunden habe. Das ist so ein bisschen wie dieses Bild, man stellt mich in einen Raum und ich gucke die ganze Zeit auf eine Ecke. Ja, und in dieser Ecke ist nur die Panik und die Angst. Und ich habe keine Lösung dafür, dass einfach, wenn ich mich umdrehen würde, da hinten eine Tür ist, weil ich es gar nicht weiß, dass ich mich umdrehen kann. Und das war halt für mich der Schritt zum Yoga zu kommen. Und das dynamische Yoga war erstmal was, was mich in den Körper wieder gebracht hat, weil ich war ja nur im Kopf. Ja, so. Und ich war plötzlich wieder im Körper. Das war super. Und ab diesem Moment aber habe ich gemerkt, dieses immer wieder tun, immer wieder mich bewegen, das ist sehr viel von meinem Alltag, also hilft mir Meditation, hilft mir Atmung, hilft mir in der Natur unterwegs sein, wieder zuzuhören, mich zu erden, nichts zu tun, Seele baumen lassen. Und ich bin dann auf dieses yin yoga gekommen mit auch erstmal Widerstand, das erzähle ich ja gern, auch immer in meiner Ausbildung, es war nicht die Liebe auf den ersten Blick, sondern erstmal so dieses. Okay, alle scheinen total tiefenentspannt rumzuliegen, nur bei mir tobt das Drama schon im Kopf. Ich wasche die Wäsche virtuell, ja? ja
1: genau. Das kenne ich gut, ja.
0: Und das ist da dann das erste Mal, wo ich auch gemerkt habe, ich habe ein Wutthema, ich habe ein Trauerthema und ich habe mich mehr auf die Suche in Meditation und im Yin gemacht, dieser Trauer zu begegnen, zu schauen, was steckt da noch drin. Ich habe viel geweint in der Zeit, habe gemerkt, dass Verspannungen sich lösen und ab dem Moment hat es begonnen, dass ich darüber begonnen habe zu sprechen, weil ich hatte so eine Scham davor auch zu sagen, ich habe Angst und Panik, so eine Scham davor zu sagen, boah, manchmal bin ich so wütend, dass ich mein Haustier eher angehe, weil ne, bloß nicht den Menschen, weil das ist ja nicht sozial erwünscht, also die Katze kann sich nicht wehren, also blöcke ich die einfach mal an und das Tier weht mit den Ohren nach hinten und verlässt den Raum, weil meine Energie einfach so Oh, ungefiltert ne? auch auf dieses Wesen trifft und ab dem Moment war es für mich wirklich wichtig zu sprechen und einfach mich zu zeigen wie ich bin und damit ist für mich ganz viel Druck von meinen Schultern gefallen und ich habe ganz viel auch von Menschen gehört, die sich eben ähnlich wie du auch abgeholt gefühlt haben die so das Gefühl hatten, oh ja, cool, habe ich irgendwo auch, <lacht> aber ich spreche da vielleicht noch nicht so drüber. Oder ich mache es nicht öffentlich, aber es ist so wichtig, dass das auch mal sein darf.
1: Ja. Und daher
0: für mich immer, jedes Gefühl ist willkommen, mhm. jedes Gefühl wird gebraucht, jedes Gefühl ist erstmal auch neutral und mit dem Moment, wo ich anfange, meinen Filter drauf zu deckeln, ja, gut, schlecht, böse, entspannt und, 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 bekommt es eine Wertung. Und ich versuche, diesen Filter erstmal wegzuziehen und zu sagen, wofür bist du gut? Was willst du mir zeigen? Habe ich da gerade Zeit für? Ja, Nicht immer kann ich äh, jedes Gefühl leben. In so einer Videokonferenz, gerade vielleicht mit meiner Abteilung, ist es nicht so passend, wenn ich dann einmal durch die Leitung brülle. Aber zu sagen, okay, da kommt gerade Wut auf und ich lasse die Videokonferenz danach dann auch mal für fünf Minuten pausieren und Schrei ja einmal, schütte mich einmal, tanz ja einmal zu guter Musik. Und danach bin ich auch wieder ganz da. Ne? Und äh, habe weder mich noch andere verletzt.
1: Ja, super. Also, würden wir, wie würdest du ja zusammenfassend äh, das Ganze bezeichnen? Also, wenn dich jemand fragt, Andrea, was kann ich tun, um wirklich mein Potenzial voll zu leben und mich nicht so betäuben zu lassen von diesem Gefühl, ich bin eh nicht genug? Ja? Ja. Was würdest du dieser Person sagen?
0: Mit diesem Gefühl auf die Matte gehen oder in den Wald und einfach erstmal akzeptieren. Akzeptieren, dass es da ist und dass es genauso gut ist, wie es ist. Und dass dann dieser Moment, wenn der Frieden dann ein bisschen da einzieht, ja, dieser Widerstand sich löst, dieser Kampf dagegen sich auflöst, meistens auch dieser Anteil in uns entspannter wird und dir vielleicht mitgibt, wofür bin ich gut. Ja Und was brauche ich auch? Ich möchte bewegt werden, ich möchte in den Arm genommen werden, ich möchte ein Eis haben, ich möchte. Und dann folge diesem Impuls. Und wenn es einer auch ist, darüber zu sprechen, wer ist der Nächste, es auch mit anderen mal zu teilen, Sprache zu finden, was bis dahin unaussprechlich ist.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Toll. Ich könnte dich noch ewig dazu fragen, aber ich glaube, dann steigt mir deine Community aufs Dach. Sieben Stunden die... später. <lacht> genau, die wollen ja ihre Fragen irgendwie auch beantwortet haben. Ne? Wie kamst du zum Yoga? Fragt Claudia.
0: Mhm. Ich <lacht> kam zum Yoga im Studium in einem VHS-Kurs in Aachen, wo wir nur den Sonnengruß gemacht haben. <lacht> Jede Woche den Sonnengruß. Ich habe nichts von Philosophie da gehört. Es gab kaum Anleitung, es kam keine Assists und ich bin im Shavasana eingeschlafen. Das war mein Verständnis von Yoga, weil ich konnte dann endlich danach direkt ins Bett fallen und weiterschlafen. Da habe ich gedacht, coole Technik.
1: <lacht> das ist ein Anfang, oder? Ja, finde ich super.
0: Das war, glaube ich, 2001 oder sowas. Und dann bin ich immer wieder zum Yoga gekommen und ganz besonders noch mal nach meinem Handbruch, als der Physio dann zu mir meinte, weißt du Mädchen, wenn du so weitermachst, ne, Bauchmuskeln wären gut und Rücken auch. Ja. Und es äh, gibt hier ums Eck Qigong, Tai Chi oder Yoga. Ja, und dann bin ich im Yogastudio gelandet. <lacht> und seitdem nicht nicht mehr wegzudenken. Also es hat mich wirklich gepackt. Ich habe Bodenturn früher sehr, sehr Leistungssport getrieben, auch praktiziert und habe da auch gerade im Vinyasa, in dem Spielerischen, in dem Tänzerischen, in dem Kraftvollen, so auch viele Abläufe gefunden, wo ich mich sehr drin wiedergefunden habe und sehr verloren habe und fand das einfach so bereichernd. Und als dann die Philosophie dazu kam und mein Kopf abgeholt wurde, dann war es echt mehr und mehr so wie der Adventskalender, ein Türchen öffnen, dahinter am liebsten versinken und ähm, noch weiter einsteigen. Und ich finde, es gibt diese Vielfalt, diese Buntheit, diese Kraft und man kann einfach immer lernen. Also es ist, das finde ich eben das Tolle. Ja? Es gibt so unterschiedliche Praktiken, immer wieder was Neues, immer wieder auch in der Meditation was zu entdecken. Ja. Daher, man lernt nie aus.
1: Absolut. Ja, ich glaube, Claudia, ich denke, deine Frage ist damit beantwortet. Ganz interessante Frage, die würde ich mir jetzt hier auswählen, die gefällt mir gut. Du hast in der Ausbildung mal gesagt, du glaubst nicht mehr an Erschöpfung. Gerne mehr dazu. <lacht> ja. Was bedeutet das?
0: Die Miriam hat die Frage gestellt. Ich habe in Aachen in der Ausbildung Genau dieses erwähnt, als so dieser Kreis von Frauen auch sagte, er ist vom Alltag so erschöpft, so abgespannt, so erschlagen. Mhm. Und ich habe in meiner yin ausbildung wo es ja über das Strömen geht, über die Nutzung der Hände, über bestimmte Sicherheitsenergieschlösser und bestimmte Strömungen, von meiner Ausbilderin einmal diesen Satz auch gehört, Erschöpfung ist ein Konzept. Wir haben in jedem Moment Zugang zu dieser immer steten, fließenden Quelle unseres Seins. Und diese stete Quelle ist nie erschöpft. Das ist unermüdlich. Und wir haben in jedem Moment dazu Zugang. Das, was wir aber schaffen, ist, gegen unseren Wesenskern zu arbeiten, gegen das, was uns nicht entspricht. Das, was wir schaffen, ist, diese Krise, die wir gerade haben, diese Pandemie zu etwas zu machen, was wir zu dem Sündenbock vielleicht titulieren oder wir suchen Sündenböcke, die dafür gerade stehen oder wir beginnen es zu dramatisieren oder zu verdrängen. Das heißt also, auch hier wieder mit Bezug auf diese Gefühle, die bekommen eine Größe, die verspannen oder werden größer als das Universum selbst. Und in diesen Momenten, ja, wenn es nicht mehr im Fluss ist, dann entsteht auch ein Zustand, den ich wähle, der Erschöpfung heißen kann. Das heißt, ich wähle in dem Moment auch Erschöpfung. Wenn ich aus meiner Balance raus meinen Alltag gestalte mit 80 Prozent Young, 80 Prozent Autobahn, 80 Prozent Unterrichten, 80 Prozent Coaching und 20 Prozent einfach nur abends glaube, wenn ich mir was zu essen mache, mich ins Bett lege, dann regeneriert der Körper, der Geist, die Seele, das Herz schon irgendwo. Mhm. Ähm, dann wähle ich genauso, ja, wenn das nicht meiner Balance entspricht, wenn das nicht meinem Lebensfluss entspricht, ein Modell der Erschöpfung. Und dieses, ich habe es für mich auch immer noch nicht hundertprozentig durchdrungen. Also, und es ist etwas, finde ich, was total attraktiv ist, mir immer wieder, der bewusst zu machen, ich habe immer Zugang zu der einen Quelle, die mich speist und nährt. Das heißt, ich kann selber mit meinen Entscheidungen die Konsequenz treffen. Will ich davon speisen? Will ich in meiner Balance sein? Vielleicht auch dafür Dinge mal absagen, mal Dinge nicht tun, weil ich bin eher so ein bitter Mädchen, was dann eher mehr macht. Ja. Ich bin also nicht so faul, dass ich mir denken muss, ich muss mich ständig motivieren. Ich bin eher wahrscheinlich die, die weniger tun müsste dann und bei manchen Sachen wie in die Natur gehen, wie Luftschlösser im blauen Himmel sich anschauen, wie mit dem Pony gemütlich auch mal Picknick machen und, 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 dafür dürfte ich mir noch mehr Zeit einladen und in den Tagen und das fand ich ganz spannend, jetzt wo diese Krise war, wo ich also zu Hause war, wo ich auch ähm, weniger gearbeitet habe an manchen Tagen und mehr mit meinen Gefühlen unterwegs war, war ich sehr in diesem... Wo ist eigentlich meine Balance? Und ich habe auch für diese Zeit, wann immer es sein wird, nochmal Entscheidungen getroffen von Dingen, die ich lassen werde und Dingen, die ich tun werde. Mhm. Und ich merke zum Beispiel, momentan brauche ich keinen Mittagsschlaf, den ich in einer Zeit ohne Corona jeden Tag am liebsten gebraucht hätte oder auch mir eingefordert habe. Mhm. Ich habe also einen anderen Zugang zu meiner eigenen Wachheit und auch meinem Aktivitäts- da sein. Und das ist, finde ich, so dieses, wie gesagt, es ist sehr verführerisch, mein alter Alltag. ja Und auch jetzt mit den Lockerungen fängt das so an, dass ich merke, der kommt wieder sehr rein. Und das heißt jetzt, hm, wo tariere ich aus? Wo lasse ich los? Wo nehme ich wieder an? Wo treffe ich jetzt die Entscheidung auch laut und nicht nur nach innen? Wo höre ich also auf, mich zu verstellen? Und ich merke aber, je mehr ich anfange, mich ja, nicht mehr zu verbiegen, nicht mehr zwischen diesen Polen zu bewegen, umso mehr Zugang zu dieser Quelle habe ich. Und das übe ich. <lacht> Und daher ist es, glaube ich, von der Idee her, ja, Erschöpfung, Ermüdung kann einfach ein Konzept sein, dem ich zustimme oder auch nicht. Eine ganz spannende Haltung.
1: Ja, total. Super. Sehr interessant. Ich glaube, die Frage haben wir beantwortet. <lacht> <lacht> ja, ich würde jetzt auch noch mal ganz egoistischerweise zu meiner Frage kommen. Denn wir haben ja schon oft jetzt über das Thema Sprache und Wörter gesprochen. Und ja, ich finde, wir beide sind ja in der Ausbildung tätig und bei mir ist es tatsächlich oft Thema, nämlich die Sprache. Und ich finde, wir Yogalehrer neigen dazu, uns in sprachlichen Plattitüden zu verlieren, ja. Also sprich, öffne dein Herz, ja, wie geht denn das? Oder das Licht in mir, grüßt das Licht in dir. Ähm, da gibt es ja unzählige, ne? Finde den Atem, ist auch sehr interessant. Wo suche ich denn jetzt genau, ja, den Atem? Und ähm, ja, bei dir fand ich das immer total faszinierend, dass du deine Wörter so unglaublich achtsam wählst, ja, also das ist ja, schon poetisch bei dir irgendwie, also einfach eine super schöne Sprache, ein ganz besonderer Ausdruck, es hat mich immer fasziniert, wenn ich dann zuhören durfte in der Ausbildung und erzähl uns doch ein bisschen darüber, wie du das machst, hast du dieses unglaublich ausbalancierte Kehlschakra in die Wiege gelegt bekommen oder hast du damit sehr viel gearbeitet, hat es einfach einen hohen Stellenwert in deinem Leben, also was bedeutet Ausdruck für dich, das wäre meine Frage.
0: Ich danke dir erstmal fürs Feedback. <lacht> ja, was mich auch einfach gerade sehr berührt, weil ich gerade nochmal so diese ganzen Momente auch vom letzten Jahr nochmal vor mir habe, wo wir zusammen waren. In der Ausbildung, so schön. Und Kirschakra und ich sind nicht von Geburt an die besten Freunde.
1: Okay, also doch erarbeitet. Spannend.
0: Ich habe schon auch so diesen dieses Tierkreiszeichen Zwilling sehr stark in meiner Berufung, also da, wo es auch sehr stark um die Sprache, um die Kommunikation geht. Das heißt, und auch die Venus ist nicht ganz so weit, die auch nochmal da sehr viel Herzlichkeit, Unterstützung mit reinbringt, also sehr viel Herzensthemen anklingen lässt. Dennoch, diese Sprache, diese Stimme ist etwas, was ich mir erarbeitet habe. Ich habe in der Schule fast immer fünften und sechsten gekriegt, weil ich mich nicht gemeldet habe, weil mir die Energien oft zu dicht waren, ich meine Stimme nicht hören wollte und ich auch immer geglaubt habe, das, was ich sage, ist falsch und ist nicht richtig. Und wenn ich etwas gesagt habe, oft eben auch genau diese Energie natürlich bekommen habe. Also es war nicht wertvoll, es hatte keinen Mehrwert und... Ja, ist dann auch abgewertet worden mit den Noten selbst. Und daher habe ich immer weniger im Endeffekt gesprochen. Meine Mama war aber jemand, die immer nachgefragt hat, wie war's und erzähl doch mal. Also die hat so nachgebohrt. Fand ich total nervig. Ne? Also weil ich einfach kein Wort auch dafür hatte. Ich habe so viel Gefühl in mir ausgemacht und war damit schon so überfordert dass da Sprache noch für zu finden, mich das total angestrengt hat. Und dann ist dieses Studium gekommen, wo es um ja, Persönlichkeitsentwicklung, Organisationsentwicklung ging, Psychologie, Soziologie, wo ich plötzlich moderieren musste, also Menschen auch begleiten musste, Richtung Coaching auch gehen, Didaktik. Ähm, da ging es darum, dass man plötzlich vorne auch spricht, also auch, ja, Rede und Antwort da steht und da habe ich angefangen mit hochrotem Kopf, ähm, schweißnassen T-Shirts, äh, großen Schweißflecken, je nach Auswahl der Farbe, ähm, zu sprechen. Ja, das war so, so der Moment. Und ich habe im Endeffekt erst wieder begonnen, Sprache zu finden mit meiner Coaching-Ausbildung und mit dem Moment auch, wo ich selber mich nochmal in eine Therapie, begeben habe. In dem Moment, wo also mein, mein Leben auf verschiedenen Ebenen, auch wie ich es mir bis dahin konstruiert und zusammengebaut habe, auch aus Strukturen von Selbstsabotage in sich zusammenfiel und wo die Konflikte sowohl in meiner Beziehung als auch mit meiner Familie immer größer geworden sind, dann ist es in mir eher so rausgeplatzt. Also ich konnte es nicht mehr zurückhalten und ich habe auch gemerkt, wie unbeholfen ich in der Sprache bin. Also als wird man wieder anfangen zu gehen. Ne? So dieses Uh, ja und es war sehr schön weil mein mein Handbruch war ja wirklich auch da in der Zeit Thema ich konnte die rechte Hand kaum bewegen ich habe wieder gelernt wie man Finger nutzt und so kam mir das vor wie verwende ich denn Sprache ohne dass ich direkt irgendwie so rauspolter wie so ein Holzhacker ja oder erstmal was kaputt mache im Gegenüber oder mich selber verletze welche Wörter gibt es denn überhaupt alle um ein und dasselbe benennen zu können und der Schlüssel für mich war ganz oft im Coaching dieses Thema Lebenslandkarte. Also wir sollten beschreiben, was in meinem Oberstübchen da oben, wie die Welt aussieht. Ja, Wie wie sieht meine Landkarte aus? Und da kannst du dir das genauso vorstellen. Also wenn du einen Atlas aufschlägst, ja, dann siehst du, wie irgendwie deine Stadt aufgebaut ist, wie die Architektur, welche Straßen da langlaufen. Wenn du dann eine Ebene größer gehst, erkennst du, wie die Länder aneinander docken und, und, und. Und so geil ist es halt auch in dieser Ausbildung für mich zu erklären, okay, wo bist du denn? Bist du gerade in der Wüste und trocknest aus? Oder hast du irgendeine Oase, die du siehst? Ja, Was ist denn jetzt der größte Hebel? Willst du Wasser finden oder willst du jetzt erstmal einen Sonnenhut anziehen? Oder brauchst du Sonnencreme? Ja, ähm, Wo ist denn jetzt das Problem? Blättert die Haut oder hängt dir die Zunge raus? Also da haben wir echt gelernt, richtig, richtig nachzufragen. Und ich natürlich musste selber auch mich erklären. Und wir haben professionelle Intuition gelernt. Also ich habe gelernt, aus meiner eigenen Intuition, so aus diesem dritten Auge heraus, nicht nur nach innen zu schauen, sondern auch nach außen. Ja, Wie wie arbeitet jemand mit Mimik, mit Gestik? Was sagt mir das schon? Und kann ich dafür Sprache finden? Ja, Kann ich merken, oh. Ich habe den Eindruck, bei dir spannt sich gerade die Haut an, ja, oder du bekommst so Lachfalten und um die Augen, das steht dir total gut. Das spricht mich an, da muss ich schon mitlachen, dank meiner Spiegelneuronen und und und. Ich konnte mich nicht mehr verstecken. Hm. Sondern das ist etwas, was ich begonnen habe zu nutzen. Und ich habe wirklich wie ein Kleinkind angefangen, die Sprache zu nutzen. Und bin immer besser geworden, weil ich gemerkt habe, es macht mir Spaß. Und am Anfang habe ich erstmal auch meine Yoga-Stunden so vorbereitet, dass jedes Wort vorbereitet war. Das hat so viel Arbeit gemacht.
1: <lacht> so jedes Wort. Wow, ja, wie wow. viele Blätter waren das, so Vinyasa-Einheit?
0: 35 oder so. <lacht>
1: Ja, schön. Also es steckt viel Arbeit und Auseinandersetzung ja. mit drin. Ja, das finde ich total wichtig, dass du das auch so sagst. Ne? Weil das ist ja ein Thema in der jungen Ausbildung immer wieder, wo meine Schüler zu mir sagen, Kim, ich habe Angst zu sprechen. Das ist so das größte Thema. Mhm. Was würdest du diesen Schülern mit auf den Weg geben, auch so als Empfehlung? Wie können sie ihre Sprache verfeinern, ihren Ausdruck verfeinern?
0: Also für mich ist da auch die Arbeit mit den Chakren wesentlich. Ich finde... Die Kehle ist eben das, was Verstand und Herz ausdrückt. Das heißt, ich habe eine Ahnung, was mein Herz fühlt. Und das kann ich nur, indem ich mich hinsetze und mal reinspüre. Ja, wirklich durch die Innen mal wahrnehmen, mal innen fühlen, was ist da und wie fühlt sich's an. Und genauso aber eben nicht mein Herz zu etwas unglaublich Großem zu machen oder überdimensionalen, sondern genauso in meinen Verstand zu gehen und mal anzufragen, welche Gedanken sind da was drückt der aus, wo schaut der hin der ist ja oft wie so ein Scheinwerfer der so ein bisschen Amok läuft ja. du weißt nicht, was du gleich in drei Sekunden drei Minuten, drei Stunden denken wirst und der scheint überall mal so rein ja. wie und ähm, da auch einfach mal zu gucken okay, welche Gedanken kommen und wie kann ich das verbinden, welche Sprache kann ich finden und sich trauen also es braucht, finde ich, total viel Mut dafür und da auch sich trauen vielleicht erstmal über Sprache, indem ich die niederschreibe. Und sich dann trauen, dass in einem Kreis, gerade wie in deiner Ausbildung, ja, wo einfach die Menschen gemeinsam diesen Schritt hergehen, ja gehen. Auf dieser Basis auch die ersten Schritte mal zu tun, zu erfahren, dass, ach oh krass, wenn ich gar nichts sage, ist auch gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Ja. <lacht> und wenn ich gerade mal sage, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich wollte und ich glaube, ich habe das größte Brett meines Lebens vor dem Kopf. Wir atmen einfach mal tief ein. Auch danach geht die Welt weiter, es dreht sich weiter. Diese Erfahrung machen wir alle. Und an diesen Erfahrungen wird jeder wachsen und das ist dieses Geschenk.
1: Ja, da Wir brauchen auch die Plattitüden, dein Körper schmilzt in die Matte, um dann einfach darüber hinaus wachsen zu dürfen. Ja, das darf doch auch mal sein. ja.
0: Und dann kann, kann man sich wirklich auch mal fragen, okay, wenn ich hier sage, mein Körper schmilzt in die Matte, okay, stell dir Eis vor und es ist eigentlich arschkalt. Wie klappt es dann mit dem Schmilzen? <lacht> ja, also hinterfragen und auch schauen, ist das wirklich meine Sprache? Habe ich das irgendwo gelesen, weil das da die Yoga-Szene ähm, Meine Sprache ist es, diese Schmilzen ist es kaum. Ne? Ich bin aber gerade so im Abfließen, weil ich gerade so im Wassermodus bin. Bei mir fließt viel ab. Und das ist aber was, was ich so wirklich spüre entlang meiner Wirbelsäule. ja. Und dann ist es was, wo es keine Platitüde in dem Moment bekommt. Vor einem halben Jahr, wenn ich gesagt hätte, ja, dann lass mal mit dem Ausatmen so all die Schwere entlang deiner Körperrückseite abfließen, würde ich denken, ja, leck mich, da steckt ja. nichts hinter.
1: Ja. ja, du hast recht. Also es ist, kommt nicht so auf die Wörter an, sondern auf die Authentizität, die hinter dem Wort steckt. Hm.
0: Mhm. Spüre ich das? Fühle ich das? Ist das meine Erfahrung? Ist das was? Was ich abnehme, ich nutze ja zum Beispiel auch unglaublich viele Schimpfwörter auf der Matte. Ne? Also, ich habe
1: so oft Scheiße gehört, immer wieder, wenn ich in den Raum komme. Ja, danke. Oh Gott. <lacht> das kann ich überhaupt sagen, ob Scheiße <lacht> Ja, Ich glaube, ich
0: muss es markieren, dass wir Umgangssprache nutzen, okay. aber man darf.
1: Okay. <lacht>
0: Weil dieses Fluchen, ja, das gehört auch für mich irgendwie dazu. Also ich bin, ich verfluche jetzt nicht das Leben, aber so ein Scheiß kommt auch schon mal raus. ne? Und dann darf das auch sein. Und ich rede auch auf der Matte über Sex und so. Also auch das darf ich verpasst, wo ich da? Ja, ich dachte noch an dich. <lacht>
1: Das führen
0: wir jetzt nicht mehr aus. <lacht> Nein, aber ne, also auch, ich finde, es ist kein Thema, was nicht auch auf die Matte gehört. Ähm, wenn ich aber dahinter stehe, ja, wenn ich ja schon im normalen Leben vor Schamesröte eingehe und darüber nicht spreche und dann irgendwie glaube, ich muss das jetzt auf der Matte raushauen, warum? Ja, es, es hat wirklich viel mit der Wahrhaftigkeit zu tun, mit der Authentizität. Und wenn die sich verbindet aus Gedanken und Gefühl, dann kommt die über die Kehle. Ja, und dann. Dann los.
1: Hast <lacht> du eine schöne Übung für uns, die wir vielleicht machen könnten, wenn wir jetzt irgendwie in der Ausbildung sind? Oder auch für mich, wenn ich sage, heute möchte ich irgendwie nicht so sprechen. Gibt es irgendwas, was mich unterstützen könnte? so Was Schnelles? Ja. ja. Wow.
0: Ähm, ich glaube, dann platzt das Mikro. Aber um das Herz zu aktivieren, um die Kehle zu aktivieren, um das Herz liegt auf der Zunge, wirklich zu nutzen, ist es im Endeffekt aufrechter sitzt und es ist das La, was du tönst. Ja. Und da sage ich immer gerne, das kommt so auch aus der Kundalini-Ecke, das ist nicht, wenn du gleich das nutzt, la 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 la, ja? das hat ja keine Wirkung, ja? da bringst du dich auch nicht in eine Energie, die dich unterstützt, sondern wenn, stellst du dir vor, irgendwas, was dir richtig Freude macht, vielleicht irgendwie... Deine, deine kleine Tochter, wo du sagst, oh, ich unterstütze die jetzt mal mit diesem Kraft von la 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 und dann kommt es wirklich. Ich halte ein bisschen das Mikro weg, ja, okay. indem du einfach la 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 und das, Du merkst schon, das machst du zwei drei Minuten mit dieser Intention. Was passiert ist, es wird so ein la la, la also ein la la lallen, fast schon. <lacht> Und es macht gute Laune. Also du musst fast immer anfangen zu lachen, vor allem, wenn es mehrere im Raum machen oder der ganze Raum. Ähm, wenn jeder so vor sich hinlallt, hat das so eine Kraft und es ist so lustig. Und ab dem Moment ist auch diese Hemmung, die Kehle wirklich zu nutzen, mhm. weg. Das Herz ist auf jeden Fall angeklungen, meist hat ja der Verstand die Sorge, dass oh, ne, und dann, wenn der Verstand sagt, oh, kommt die Scham nach oben und alles haut rein. Und mit diesem bringst du dich halt sofort in ein Gefühl, was lustig, albern, kraftvoll und vor allem auch die, die Stimme wieder aufwärmt. Ja, Ach, wunderbar, das gehe ich gleich nachher üben. Ich würde dich bis hier hoffentlich. <lacht> ja, ich
1: denke gerade an unsere Yogis, die jetzt vielleicht alle äh, ganz happy im Auto sitzen oder zu Hause ne, und ihr Lalala -La 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 singen. Vor allem deine Community. Ja, bevor wir die ganz vergessen, machen wir doch mal weiter. Es gibt da noch eine Frage, ich finde die ist auch vielleicht abschließend sehr, sehr schön. Ähm, einfach so auch noch mal eine Empfehlung von dir. Welche Literatur kannst du empfehlen, was Spiritualität und Yoga betrifft? Das ist ja eine Frage, da könntest du wahrscheinlich ewig reden. Vielleicht begrenzen wir uns wieder auf drei Highlights.
0: Hm? Okay, drei wird auch schon schwierig. Okay. Ich habe hier hinter mir nämlich so meine ganze Bibliothek. Hm? Das, was ich absolut liebe, ist, ich bin jetzt von zu Boussaint, zu... Busson, ich weiß überhaupt nicht, wie man sie ausspricht. Und das ist im Endeffekt geht es um die Yoga Sutrin. Es geht um Patanjali, den achtgliedrigen Pfad. Und es geht mehr darum. Wie kann ich als Mann, als Frau jetzt im Westen, in dieser westlichen Gesellschaft, das in meinen Alltag bringen? Also, wie was bedeutet es wirklich, das in dieser Zeit, in der wir sind, zu leben? Wenn ich nicht in den Himalaya mich in den Berg packen kann und hoffe, dass mich einfach keiner findet. Das ist eine, eine ganz tolle Empfehlung und hilft mir wirklich immer wieder, auch nochmal mich zu erden, auch nochmal zurück zu besinnen. Das andere wäre mit Blick auf Bhakti-Yoga, so die Bhagavad-Gita, da gibt es unglaublich viele Ausführungen. Ich finde viele toll und mal die eine, mal die andere besser. Da würde ich einfach schauen, was einen selber wirklich anspricht, wo man sich da auch zu Hause fühlt. Allein unter dem Stichwort findet man super viele. Und das Nächste ist, weil ich so sehr verwoben bin mit den indischen Gottheiten, mit dieser Mythologie, es ist es Shiva-Shiva oder auch das Yoga der Götter, wo einfach die... Gottheiten nochmal beschrieben werden, wo die Geschichten der einzelnen Hanuman, Ganesha, Shiva, Kali und, und, und nochmal ja, benannt sind und das ist für mich wie nach Hause kommen, das hat was von Mythologie, das hat was von ähm, die Gebrüder Grimm, also es hat also einfach so von verschiedenen Facetten, finde ich, was. Das wären, ja, wenn man drei jetzt nur benennen darf, Kim. Und ne? auch noch zwei. Das passt noch in die Zeit. <lacht> Yay. Dann pass auf. Dann habe ich auf jeden Fall Inside Yoga von Sarah Power. Powers, Power, Powers. Das ist Verbindung von Yin und Yang sehr stark auch in Anlehnung mit TCM. Das, was ich also auch im Yin-Yoga verkörper, das finde ich super. Das hat kleine Sequenzen, hat die ganzen Positionen drin, Abläufe, Pranayama-Einheiten hinten drin noch. Das ist für mich auch so eine Grundlagenlektüre, die ich unglaublich gerne nutze. Und dann habe ich, da müsste ich einmal jetzt hier nochmal mit dir aufstehen, damit ich nicht irgendeinen Schwachsinn erzähle, wie es denn heißt. Mm. Pass auf, ich nehme dich mit zum Regal. Das ist hey. für die Hörer total egal, aber... Genau, das große Lexikon der Heilsteine, Düfte und Kräuter. Ich glaube, das hast du auch mal erwähnt, ne?
1: Ja, das ist mein Lieblingsbuch, was die Steine ja. betrifft.
0: Toll, genau. Da bin ich nämlich gerade auch. Ich arbeite da sehr viel in den Coachings mit ähm, Steine, Düfte, Krankheiten, Emotionen, dass wir da einfach noch was finden als Ergänzung. Und finde das super. Also, das ist noch
1: großartig. Das ist, klingt nach einer tollen Sammlung. <lacht> ja, ich glaube, du inspirierst einfach unglaublich viele Menschen mit deinem Wirken. Und ich persönlich freue mich auf ein weiteres Jahr verliebt im Yoga-Podcast, <lacht> ja, ja. die all meine Fragen stellen durfte. Und ähm, ja, ich übergebe das Wort wieder an dich und ähm, freue mich.
0: Ich danke dir. Ich danke dir für die Zeit, vor allem für deine Fragen, für das beste Durchnavigieren durch die unterschiedlichen Fragen von Community und dir selbst. Ja, und dann lass uns gespannt sein, was 2020, 2021 auf allen Ebenen bringt. Hm. Ich bin sehr neugierig, wo da auch die Themen hingehen werden und ja, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn euch etwas interessiert, ihr mir nochmal Löcher in den Bauch fragen wollt oder vielleicht Kim nochmal in einem Interview zu einem bestimmten Thema hier haben wollt und, 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 ja, der Fantasie, der Möglichkeiten, der Wünsche und Träume sind keine Grenzen gesetzt, dann lasst es uns wissen.
1: Danke wünschen jetzt hier.
0: Ja, hau raus.
1: Ich wünsche mir eine Podcast-Folge zum Thema Yoga und Sprache. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ist notiert. Okay. Sehr gerne.
1: Super.
0: Dann danke ich dir einmal mehr. Danke für eure Ohren, deine Ohren. Und in dem Sinne von uns ein Namaste.
1: Namaste.